0: Prokrastination und Examensvorbereitung gehen bei vielen Jurastudierenden Hand in Hand und ich nehme mich da sicherlich nicht aus, schließlich habe ich selbst zwischenzeitlich sechs Monate meiner Examensvorbereitung prokrastiniert. Schwierig wird es dann oder etwas problematischer, sagen wir mal so, wenn du wirklich deine Examensvorbereitung bis auf den allerletzten Drücker aufschiebst und die erste Klausur in drei Tagen ist. Stell dir vor, heute ist Freitag, ist tatsächlich so, heute ist der Tag, an dem ich dieses Video aufzeichne, Freitag und am Montag wäre meine allererste Klausur. Das wäre natürlich suboptimal, ich hätte bisher nichts gemacht, aber lass uns doch einfach mal das folgende Gedankenexperiment wagen und uns fragen, ob wir wenigstens Schadensbegrenzung betreiben wollen. Was könnte man jetzt in diesen letzten verbleibenden 72 Stunden Freitag bis einschließlich Sonntag noch machen, um irgendwie so ein bisschen Examensvorbereitung zu machen? Schauen wir es uns zusammen an. Tag Nummer 1 deiner 72 Stunden Examensvorbereitung. Du erarbeitest dir die wesentlichen Normen und Rechtsinstitute und zwar in 5 Stunden Netto-Lernzeit. Um das erreichen zu können, müssen wir zuallererst eine umfangreiche Vorüberlegungen anstellen. Und zwar müssen wir uns fragen im Rahmen einer 80-20-Analyse, was sind die 20% an Fächern? Du wirst sehen, es sind in unserem Gedankenexperiment sogar noch einige weniger. Aber bleiben wir ruhig bei dem Beispiel mit 80-20. Was sind die 20% der Fächer, die ich jetzt noch lernen kann, die mir 80% der Resultate im Examen ermöglichen werden. Das ist sehr individuell. Ich habe trotzdem mal ein paar Fächer herausgegriffen. Aber bevor wir uns um die Fächer kümmern können, die du lernen sollst, sollten wir uns erst einmal anschauen, was alles außen vor bleibt und was wir alles eingrenzen müssen. Wir werden noch sehr stark eingrenzen müssen. Lass uns mit den paar etwas offensichtlicheren Sachen anfangen. Ich würde vorschlagen, dass du kein Strafrecht lernst. Ja? Also wir haben jetzt nur noch drei Tage angenommen, du hast bislang nichts gemacht, bis hierhin prokrastiniert. Du hast keine Zeit für Strafrecht. Eine von sechs Klausuren, du wirst dein Bestes geben, du wirst versuchen, da irgendwie vier Punkte zu bekommen oder zumindest mal drei, was auch schon sehr wirksam sein kann, wenn man um Punkte ringt und auf 21 Punkte insgesamt geht. Aber jedenfalls werden wir uns darauf nicht vorbereiten können. Ja? Und dann werden wir auch alle Fächer außen vor lassen, die nur im Überblick beherrscht werden müssen. Wenn du in das jeweilige Justiz- oder das Juristenausbildungsgesetz deines Landes schaust, dann wirst du sehen, es gibt einige Fächer, die musst du nur im Überblick beherrschen. Ja, wenn du so willst, sind das deine Nebengebiete. Es ist in jedem Bundesland anders. Manchmal ist es auch anders genannt. Da heißt es da nicht im Überblick, sondern irgendwie anders. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit NRW aus. So, und die lassen wir alle außen vor. Um jetzt mal nur so ein paar zu nennen, bei uns in NRW ist es zum Beispiel das Europarecht, das Verfassungsprozessrecht, Verwaltungsprozessrecht, das Baurecht, das Kommunalrecht, im Strafrecht wäre es das Strafprozessrecht, wobei wir das uns ja gar nicht erst ansehen im Zivilrecht ist das Handels- und Gesellschaftsrecht, Familien- und Erbrecht, Paarkonstellationen aus dem Sachenrecht. Wie gesagt, um nur ein paar zu nennen, hat jetzt hier keinen Vollständigkeitsanspruch. Das bleibt alles von vornherein außen vor und jetzt im nächsten Schritt würde ich vorschlagen, grenzen wir noch weiter ein. Und bevor wir weiter eingrenzen, werde ich dir erstmal hier den Schocker mitteilen. Der Schocker wird für dich sein, aber du hast wie gesagt in unserem kleinen Gedankenexperiment nur 72 Stunden. Es wird dich nicht groß überraschen. Der Schocker wird sein... Du wirst in dieser Zeit nur drei Fächer lernen. Nur drei Fächer insgesamt an diesem einen Tag, an dem dir fünf Stunden Netto-Lernzeit zur Verfügung stehen. Nur drei Fächer. Welche sind das? Also welche sind das überhaupt und welche sind im Umkehrschluss dann eigentlich ausgeschlossen? Und vor allem warum gehen wir der Reihe nach die Fächer durch? Beginnen wir mit dem ersten ausgeschlossenen Fach nämlich dem bgb -AT. Und dieses Fach habe ich nicht ausgeschlossen, weil es nicht wichtig sei. Denn wenn du so willst, ist BGB-AT das examensrelevanteste Fach überhaupt. Wenn du dir überhaupt mal vorstellst, wie viel einzelne Gedanken, Normen, Analogien etc. pp. aus dem bgb sogar noch in andere Rechtsgebiete ausstrahlen. Aber wir haben mit dem bgb im Studium angefangen. Du hast so oft bgb gemacht. Ich habe die stille Hoffnung, dass was hängen geblieben ist. Ja. Du wirst keine Zeit haben, jetzt nochmal in die Tiefen des BGB-AT BGB reinzugehen. Ja. Du musst jetzt mit dem arbeiten, was du hast. Und ich hoffe, dass über die Jahre sich ein wenig angestaut hat, einige Dinge sich verfestigt haben, weil du ja immer wieder an den bgb erinnert wurdest. Und deswegen ist der bgb für uns in unserer 72-Stunden-Examensvorbereitung nicht von Belang. Im zweiten Schritt, Schuldrecht-AT. Eigentlich genauso überraschend, aber wie wir gleich sehen werden, irgendwo auch nicht. Schuldrecht-AT schließe ich aus ganz ähnlichen Erwägungen aus wie das BGB-AT oder wie den BGB-AT. Denn du hast auch da schon eine Menge im Laufe des Studiums zugehört. Und du wirst sehen, dass wir gleich im dritten Schritt die vertraglichen Schuldverhältnisse genauso ausschließen, vor allem Kaufrecht, Werkrecht, Mietrecht. Und super viele, vor allem die erst beiden genannten, ja, die erst zuerst genannten Vertragstypen, Kaufrecht und Werkvertragsrecht, weisen oder verweisen super viel zurück auch auf das allgemeine Schuldrecht. Das ist das allgemeine Schulrecht wahrscheinlich im zweiten Semester. Ich habe teilweise an der Uni Köln mitbekommen, da lernt man das schon in Kombination ein Stück weit mit dem BGB-AT im ersten Semester oder jedenfalls nacheinander. Du wirst, wirst früh damit konfrontiert und du wirst im Studium immer wieder damit konfrontiert, weil du die Norm andauernd anwenden musst. Denn jedes Mal, egal was du machst, du musst irgendwo mal einen Vertrags- einen Vertragstyp prüfen oder musst einen Vertragsschluss prüfen, sollte ich sagen. Du kommst irgendwie dazu, dass du einen Schadenssatzanspruch prüfen musst, der vielleicht auch aus dem EBV kommt und dich dann in 99 Absatz 2 in 280, 1, 2, 286 zurückverweist. 1004 kann ein eigenes Schuldverhältnis darstellen und so weiter und so fort. Was ich in kurz damit sagen will ist, Du hast schon oft schuldrechtartig gemacht, auch wenn du es nie intensiv vielleicht gelernt hast für irgendeine Klausur. Schuldrechtartig brauchst du immer und immer wieder und deswegen können wir uns jetzt damit nicht befassen. Wir müssen auf das bauen, was irgendwie bei dir hängen geblieben ist. Dann habe ich ja gerade schon durchklingen lassen, vertragliche Schuldverhältnisse. Überleg dir einmal, wie oft du Kaufrecht prüfen musstest sei es im ersten Semester in deiner BGbAT-Abschlussklausur, sei es im Rahmen eines Mängelgewährleistungsanspruchs im zweiten Semester oder einer großen Übung im Zivilrecht und wie auch oder wie auch immer deine Uni organisiert ist, spielt keine Rolle. Kaufrecht hast du so oft gemacht, ja, du bist so oft über diese Normen gestolpert. Und ich hoffe, du hast ein Stück weit ein Gefühl dafür gewonnen, wie du damit umzugehen hast. Ja. Irgendwie müssen diese Kaufrechtsnormen jetzt sitzen und da das in Teilen jedenfalls simultan verläuft, ja, also parallel geregelt worden ist zu den Vorschriften im Werkvertrag, will ich auch da so ein bisschen meine Hoffnung in dich setzen und sagen, komm, da ist über die Jahre ein bisschen was zusammengekommen, was du gelernt hast. Hoffentlich würde das für deine Klausur reichen. Dann haben wir die gesetzlichen Schuldverhältnisse. Da will ich nicht alles ausschließen, aber ich will ausschließen. GOA und Deliktsrecht. Ja, in der Theorie ist der Anwendungsbereich der GOA riesig. Aber in den Klausuren ist das selten, in den seltensten Fällen, der kriegsentscheidende Platz. Klar, du musst ganz oft GOA prüfen. Und du kannst auch ganz oft an eine GOA denken, aber in den seltensten Fällen verbergen sich dort die alles entscheidenden Rechtsfragen, die du in jedem Fall beantworten musst, um die Klausur überhaupt zu bestehen. Und das Deliktsrecht würde ich deshalb ausschließen, weil es einfach nicht so schwer ist. Ja, es gibt super viel Rechtsprechung zu 823.1 und 823.1 ist die examensrelevanteste Norm von allen mit über 50.000 Entscheidungen, die potenziell alle Gegenstand deiner Examensklausur sein könnten. Aber es ist einfach, wenn wir ehrlich sind, nicht so schwer. Ja? Und du hast die Norm auch schon ganz oft angewendet. Man hat dir vielleicht sogar den Gutachtenstil an 823.1 demonstriert im ersten Semester. So war es jedenfalls bei mir in Bonn in meiner AG damals. Deliktsrecht ist einfach nicht so schwer. Deswegen würde ich das ausklammern und darauf hoffen, dass wenn du spezielle deliktsrechtliche Problematiken in deiner Klausur bekommst, dass du die auch mit den Arbeitstechniken und Darstellungsmethoden, die du über die Jahre dir zumindest intuitiv angeeignet hast, dann auch zu lösen in der Lage bist. Kommen wir zum öffentlichen Recht. Staatsorganisationsrecht, Staatsrecht 1, wie auch immer es bei dir heißt, würde ich als allererstes ausschließen. Du hattest zumindest minimales Grundwissen dazu, im besten Fall, bevor du das Studium begonnen hast. Du bist vielleicht auch tagesaktuell interessiert, du schaust ab und zu mal Nachrichten, das Grundgesetz ist nicht besonders lang. Es gibt viele Gründe dafür, warum du dich mit dem Staatsorganisationsrecht jetzt nicht mehr intensiv befassen solltest. Du solltest das natürlich tun, solltest du mehr Zeit haben. Aber in unserem Gedankenexperiment, unserer kleinen Examensvorbereitung in 72 Stunden, wird dafür jedenfalls keine Zeit sein. Und jetzt habe ich gerade gesagt, Grundgesetz ist nicht lang. Das gleiche gilt für die Grundrechte. Die Grundrechte sind auch wieder das mit Abstand Wichtigste und etwas, was du immer und immer wieder brauchen wirst in deinen Examensklausuren. Aber du hast sie sehr früh kennengelernt, du hast immer mal wieder was darüber gehört, du hast dir ein paar Dinge gemerkt, du hast relativ oft Grundrechtsprüfungen machen müssen. Diese Prüfung aus Schutzbereich, Eingriff in Schutzbereich, keine verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Eingriffs, die ist dir geläufig... Du hast das oft gemacht, deswegen vertraue ich darauf, dass du das irgendwie hinbekommst. Und dann hätten wir noch das allgemeine Verwaltungsrecht. Und beim allgemeinen Verwaltungsrecht ist es so, dass wir gleich versuchen werden, du hast vielleicht schon mitbekommen, was überhaupt jetzt im Verwaltungsrecht und im öffentlichen Recht insgesamt übrig geblieben ist. Du wirst sehen, wir werden das so ein bisschen mitlernen. Ja, so wie ich das eben auch gesagt habe, du hast die ganzen Jahre über Kauf- und Werkvertragsrecht gemacht, primär Kaufrecht. Und du hast immer noch so ein bisschen BGB-AT und Schuldrecht-AT mitgelernt, aufgefrischt. Und so machen wir es ein bisschen jetzt auch heute mit dem besonderen Verwaltungsrecht. Wir werden gleich sehen, was übrig geblieben ist und hoffen so ein bisschen darauf, wenn du das lernst, dass du nochmal so ein paar allgemeine verwaltungsrechtliche Fragen mit aufschnappst und dadurch dann auch wiederholst. Das war der erste Schritt den wir gehen mussten. Wir mussten 80-20 analysieren, wir mussten uns fragen, okay, in der Kürze der Zeit, und ja, ich weiß, es ist jetzt eigentlich nicht 80-20, wenn du nur drei Fächer lernst, es ist vielleicht eher so 95-5 oder 90-10 vielleicht, aber was sind so die paar Fächer, die jetzt die größte Hebelwirkung für mich haben, also wo kann ich jetzt in den letzten drei Tagen noch am meisten mitbewegen? Und nachdem wir das gemacht haben, wir haben also ganz viele Fächer aussortiert und ich habe dir zumindest versucht, kurz zu erklären, warum ich diese Wahl getroffen habe, würde ich jetzt im nächsten Schritt sagen, wir schauen uns mal an, wie gehst du an Tag 1 deiner Examensvorbereitung in 72 Stunden eigentlich konkret vor. Der erste Schritt wird sein, dass du erstmal einfach nur die Normen liest. Ja, Wir werden gleich auch sehen, welche Normen das sind. Ich werde sie dir alle einzeln nennen. Aber wenn du diese Normen nicht gelesen hast... Und wenn du jetzt sofort mit Lehrbüchern und Skripten beginnst und versuchst in fünf Stunden so viel davon aufzusaugen, wie nur geht, wirst du super viel doppelt lernen oder unnötig lernen, sollte ich sagen. Denn du hast massiv viele Regelungen schon, die im Gesetz getroffen sind. Und das wäre ganz schade, wenn du die Möglichkeit vertust, in der Klausur natürlich zum einen in die Normen reinzuschauen, aber dich jetzt auch schon mal mit den Normen vertraut zu machen. Und dabei, dabei wird es natürlich nicht bleiben, wir werden noch mehr mit den Normen machen müssen. Aber der erste Schritt kann nur darin bestehen, die Normen zu lesen und schon mal zu sehen, okay, was sind jetzt die entscheidenden Normen zu den drei Fächern, die ich mir aneignen muss. Und dann werden wir im zweiten Schritt überlegen, wie kann ich daraus jetzt vielleicht die gesetzliche Systematik mir erarbeiten. Gutes Stichwort, gesetzliche Systematik ist sowieso das Allerwichtigste. Wenn du mal schaust, in dem Juristenausbildungsgesetz deines Landes, wie gesagt in NRW, die gesetzliche Systematik ist für jedes Fach vorausgesetzt. Die musst du einmal durchschaut haben und die wollen wir uns jetzt erschließen. Und Das machen wir in zwei simplen Schritten. Zuerst einmal werden wir jede Norm und wie gesagt, ich greife ein bisschen voraus, aber wir werden uns gleich alle Normen nochmal anschauen, die du dir anschauen sollst in deinen 72 Stunden Examensvorbereitung. Aber du wirst dir jetzt jede Norm in Ruhe durchlesen und dann sie in Tatbestand und Rechtsfolge zerlegen. Einmal darüber im Klaren werden, okay, zivilrechtliche Norm. was ist denn eigentlich die Rechtsfolge dieser Vorschrift? Wenn es eine Anspruchsgrundlage ist, kann das ein Anspruch auf Schadensersatz sein. Und im zweiten Schritt wirst du alle Tatbestandsmerkmale einmal herausfiltern. Also einmal dir klar machen, okay, wenn ich mir diese Norm jetzt anschaue, ich müsste sie durch zwei teilen, was wäre jetzt Rechtsfolge, was wäre Tatbestand. So. Nachdem du das gemacht hast, entwickelst du aus den Tatbestandsmerkmalen ein gängiges, funktionsfähiges, universell einsetzbares, am besten noch Prüfungsschema. Einmal hergehen und sagen, okay, das sind alle Sachen, die das Gesetz voraussetzt, und dann zu schauen, in welche logische, vernünftige Reihenfolge kann ich diese einzelnen Voraussetzungen bringen. Und das wird dann dein Prüfungsschema sein. Es ist ganz wichtig, diese Prüfungsschemata nicht selbst oder dir selbst zu erschließen und nicht gerade auswendig zu lernen. Denn das, was du in der Klausur wirst leisten müssen, unter anderem auch noch, das kann ich dir versprechen, mit Normen, die du jetzt dir in den fünf Stunden am Freitag nicht anschaust, wenn du montags eine Klausur schreibst. Du wirst genau das an diesen Normen machen müssen. Ja, du wirst genau das leisten müssen. Da wäre es doch sehr schade, wenn du es nicht vorher noch mal trainiert hättest. Nachdem du also die Normen gelesen hast und die gesetzliche Systematik dir erschlossen, wirst du im dritten Schritt tatsächlich einfache Fälle bilden. Tatsächlich einfache Fälle sind die einfachsten Fälle, die du dir zu dieser Norm oder zu Tatbestandsmerkmalen innerhalb dieser Norm vorstellen kannst. Fälle, bei denen du sagen würdest, da muss ich nicht eine Sekunde überlegen, das zu subsumieren. Da würde ich in der Klausur nur einen einzigen Satz schreiben im Feststellungsstil. Das sind tatsächlich einfache Fälle. Wie zum Beispiel der Kaufvertrag, ein tatsächlich einfacher Fall eines Schuldverhältnisses im Sinne von 280.1 BGB ist. Diese tatsächlich einfachen Fälle bildest du nun zu den zentralen Normen, die wir uns gleich anschauen werden. Es hat folgenden Vorteil oder anders gesagt, es hat vor allem die größte Hebelwirkung von dem, was du tun kannst, denn du kannst sie zum einen in eine abstrakte Definition umwandeln, wenn sie dir in der Klausur nicht einfällt. Und du kannst sie später auch zur Argumentation heranziehen. Das sprengt jetzt hier den Rahmen dieses Videos. Ich habe aber auch schon viele Videos dazu gemacht. Und wenn das gewünscht ist, mehr dieser Videos noch zu machen und mehr über tatsächlich einfache Fälle zu sprechen, lass mir gerne einen Kommentar unterhalb dieses Videos da. Dann werde ich das ganz bestimmt machen. Eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Schritt Nummer 4 wird jetzt darin bestehen, Schlüsselbegriffe zu klären und Schlüsselbegriffe sind im Prinzip die Begriffe, die geeignet sind, einen Fall zu entscheiden und dazu brauchst du in irgendeiner Form eine Begriffsklärung, wir können auch eine Definition sagen, aber auch hier würde ich mir jeweils überlegen, okay, was sind die alles entscheidenden Tatbestandsvoraussetzungen innerhalb der Norm, die ich mir jetzt in den fünf Stunden reingezogen habe und dann entscheide ich, okay, wie kann ich diesen Begriff deuten, ja, was heißt das eigentlich? Was bedeutet das? Was würde ich in der Klausur zumindest hinschreiben können? Vielleicht habe ich ja sogar eine klausurtaugliche Definition parat. Ich werde dir aber auf jeden Fall hier auch noch mal ein Video einblenden, in dem ich erklärt habe, warum man mit dem Auswendiglernen von Definitionen aufhören kann und wie man sich jeden Begriff eigenständig herleitet. Aber das gehört natürlich auch hier rein. Ja. Und ich habe auch ganz kürzlich erst ein Video, ein YouTube Live gemacht, dazu, wie underrated ich es finde, dass man versucht, von vornherein nur zu finden, wo sich einzelne Teile von Definitionen im Gesetz befinden und dann sich einfach nur versucht einzuprägen, wo das steht. Also nach dem Motto, um es einfach zu erklären, ich muss nur wissen, wo es steht. Wenn ich Teile einer Definition von einem Begriff irgendwo raus ableiten kann, ob das jetzt dazu passt oder nicht, spielt dabei keine Rolle, dann merke ich mir nur, wo ich was dazu finde und sehe mich in der Klausur in der Lage, auch in einer Stresssituation, sehe ich mich dazu in der Lage, das mir nochmal neu herzuleiten, bevor ich mir wieder die ganze Definition reinprügel. Das wird dir im Zweifel dann nicht viel helfen. Ja, also auch dazu das Video hier irgendwo eingeblendet, denke ich mal. Und dann würde ich mir im letzten und ich glaube fünften Schritt, soweit sind wir schon, würde ich dann vereinzelt Literatur heranziehen. Du wirst wahrscheinlich merken, dass du dafür nicht besonders viel Zeit hast. Aber ich denke mal, dass dir das zumindest helfen kann, ab und zu ein paar Verständnislücken zu schließen, die aufkommen, während du liest, gesetzliche Systematik dir erschließt tatsächlich einfache Fälle bildest und Begriffsklärungen herbeiführst. Denn manchmal wird dir das wahrscheinlich selbst gar nicht möglich sein, dann kannst du vereinzelt Literatur heranziehen, ist der fünfte und letzte Schritt, weil das da die Zeit dann nicht mehr für reicht, ist am wahrscheinlichsten. Alles andere ist mir viel, viel wichtiger. Jetzt wirst du dich gefragt haben, ja Michael, komm zum Punkt, sag doch mal, was sind denn die drei Fächer, die ich lernen soll und wo fange ich eigentlich an Tag 1 an? Und ich schlage dir vor, mit dem Sachenrecht zu beginnen. Und 5 der, Entschuldigung, und zweieinhalb der 5 Stunden, die du netto aufwenden kannst, auf das Sachenrecht zu verwenden. Und dabei beginnst du zunächst einmal mit den Vorschriften über die Rechte an Grundstücken. Da hätten wir zum einen 873 und 925 BGB und ich bin mir ganz sicher, dass du da im Laufe des Studiums auch schon drüber gestolpert bist. Diese zwei Vorschriften in Kombination brauchst du immer, wenn irgendwie Eigentum an einem Grundstück übertragen werden soll. Wenn du dann ein bisschen weiter blätterst, nicht bei 9,25, sondern bei 8,73, stößt du relativ schnell auf 8,83, die zentrale Vorschrift über die Vormerkung. Auch da würde ich das tun, was ich oben einmal abstrakt dargelegt habe. Nachdem du das gemacht hast würde ich in § 892 schauen. Ja, Das sind die Gutglaubensvorschriften, die du brauchst, um ein Grundstück gutgläubig erwerben zu können. Das kennst du wahrscheinlich schon von den beweglichen Sachen aus den § 932 bis § 934 BGB. Hier hast du also eine Vorschrift, die auch den guten Glauben schützt, wenn es um die Rechte, insbesondere das Eigentum an Grundstücken geht. Und dann schließen wir dieses Kapitel Rechte an Grundstücken mit 894 BGB. Das ist die zentrale Korrekturvorschrift, wenn du so willst, dafür, wie man was im Grundbuch falsch ist, irgendwie wieder rückgängig machen kann. Ich weiß, es gibt noch andere Vorschriften, aber mit 894 lassen sich die meisten Fälle lösen. Und deswegen würde ich darauf rekurrieren und würde mir vor allem diese Vorschrift nochmal ansehen. Dann haben wir als nächstes die Zuführung unwegbarer Stoffe. 906 BGB. Eine Vorschrift, die man gerne mal übersieht, die aber schon häufiger auch. Ja, eine zentrale Vorschrift war in Examensklausuren und mit dieser Norm kann man sehr, sehr viel anstellen. Es gibt auch einen relativ großen Analogiebereich in 906 oder von 906 Absatz 2 Satz 2 BGB. Also sich da zumindest überblicksartig in den fünf Schritten, die wir eben benannt haben, ja, sich da Überblicken, Überblick zu verschaffen. Ich denke mal, das ist angezeigt, wenn man sich zumindest grob auf das Sachenrecht vorbereiten will. Und dann hast du wahrscheinlich schon vermutet, wir haben die Vorschriften über den Eigentumserwerb an beweglichen Sachen und da haben wir die zentrale Vorschrift, deren Voraussetzungen so gut wie immer vorliegen müssen, nämlich 929 BGB. Ja, 929 BGB ist immer der Ausgangspunkt für die Eigentumsübertragung an beweglichen Sachen. Diese Norm wird dann teilweise noch modifiziert oder ergänzt durch die 39, 931 und so weiter und so fort. Soll uns nicht weiter stören, mir ist am allerwichtigsten, dass du die zentrale Vorschrift drauf hast und diese einzelnen fünf Schritte, über die wir eben gesprochen haben, mit dieser Vorschrift durchläufst. Dann haben wir eine der allerwichtigsten Anspruchsgrundlagen im gesamten Zivilrecht und zwar den Herausgabeanspruch aus 985. Wobei sich dann weitere, und das würde ich deswegen auch noch mit hier reinnehmen, wobei sich dann weitere Tatbestandsvoraussetzungen, namentlich das fehlende Besitzrecht aus 986 BGB ergeben. Das würde dich nicht groß wundern, diese Vorschrift musst du hundertmal und einmal anwenden. Du wirst vielleicht schon auch über die Jahre, und dann kannst du das vielleicht sogar skippen, mit der Vorschrift vertraut sein. Ich würde mir insbesondere dazu auch nochmal die gesetzliche Systematik anschauen, einen tatsächlich einfachen Fall bilden. Vielleicht auch hier sogar die Zeit nutzen, die zweieinhalb Stunden die du hast und so ein bisschen mehr in die Literaturrichtung schielen und schauen, gibt es da nicht was, was ich mir kurzfristig noch aneignen kann. Wenn du das machen willst, ein bisschen Literatur verwenden, kann ich dir empfehlen, meine schriftlichen Zusammenfassungen zu sämtlichen meiner YouTube-Videos kostenlos herunterzuladen. Diese schriftlichen Zusammenfassungen sind alle gesammelt in einem einzigen Ordner. Das heißt, wenn du auf den Link klickst in der Videobeschreibung oder im Kommentarfeld, oder wenn du den Podcast hörst, einfach auf den Link in den Show Notes klickst, dann wirst du sehen, du bekommst Zugriff, wenn du einmal deine E-Mail-Adresse angibst, Zugriff auf alle schriftlichen Zusammenfassungen. Und weil es hier so schön passt und deswegen kam ich jetzt gerade auch drauf, wir haben da auch schon eine Übersicht gemacht zur Sperrwirkung des EBV. Ja, 985, 986, dann ist ja das EBV nicht weit, wir befinden uns praktisch schon drin die findet sich auch in diesem Ordner. Und diese, dieser Ordner wird ständig aktualisiert. Ja. Sobald wir eine neue schriftliche Zusammenfassung erstellen oder ein neues Video machen, das sich mit juristischem Fachwissen befasst, dann wird die schriftliche Zusammenfassung auch in diesem Ordner hinterlegt. Und du musst, wie gesagt, nur einmal deine E-Mail angeben, bekommst den Link und hast ein Leben lang dann darauf Zugriff. Wir werden sicherlich dann hier auch nochmal eine Infokarte einblenden, solltest du bei YouTube schauen. Zwei Vorschriften habe ich noch für dich. Und über die würde ich gerne noch mit dir reden. Und da würde ich an dich appellieren, im Rahmen des Sachenrechts seiner Vorbereitung in nur zweieinhalb Stunden Examensvorbereitung würde ich dann zumindest mir diese zwei Vorschriften noch anschauen. Wir hätten zum einen den Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch aus 1004 BGB. Der hat einen riesigen Anwendungsbereich, weil man dem einen allgemeinen Rechtsgedanken entnimmt, auch über den Eigentumsschutz hinaus. Ne? Solche Sachen wie APR, eingerichteter, ausübter Gewerbebetrieb etc. pp. Ja, also gerade diese absoluten Rechte, die auch im Rahmen des 823 823.1 vielfach geschützt werden. Den würde ich mir anschauen, 1004, den kann man sehr, sehr oft brauchen, wenn dir nichts einfällt, geht manchmal 1004, deswegen ist die Norm so wirkungsvoll. Und dann gibt es noch eine Norm 1192 BGB, da steht drin, dass nicht alle Vorschriften aus der Hypothek Anwendung finden, auch auf die Grundschuld. Und welche Voraussetzungen daran zu stellen sind, dass diese Vorschriften aus der Hypothek eben auch auf die Grundschuld Anwendung finden. Da würde ich vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen und würde mir nicht nur diese Norm anschauen, sondern auch mal so beispielhaft mir ein paar Hypothekenvorschriften anschauen und mich fragen, kann ich diese Vorschrift eigentlich auch auf die Grundschuld anwenden? Und dann bist du deutlich besser vorbereitet, als wenn du jetzt anfängst, die ganze Hypothek zu lernen, die ganze Grundschuld zu lernen. Du hast von vornherein einen geschulten Blick dafür, welche Vorschriften sich eigentlich auch für die Anwendung auf die Grundschuld eignen. Fach Nummer 2, deutlich weniger Normen, wenn mich nicht alles täuscht, sind es sogar nur 13, das Bereicherungsrecht. Und hier würde ich jetzt nochmal anderthalb Stunden investieren. Was machst du jetzt in diesen anderthalb Stunden? Ich würde mich zunächst einmal mit den Anspruchsgrundlagen des Bereicherungsrechts befassen, denn die haben auch einen wahnsinnig großen Anwendungsbereich. Fang an mit der allgemeinen Leistungskondition, 8, 12, 3 mal die 1. Dann gehst du rüber zur allgemeinen Nichtleistungskonnektion, wie ich immer sage und manche mehr, manchmal weniger lustig finden, 812 Feuerwehr, also 112. Erstmal die allgemeine Leistungskondition, dann die allgemeine Nichtleistungskondition. Dann aber noch eine besondere Nichtleistungskondition aus 81611, die würde ich mir auch anschauen. Die ist auch ganz oft Gegenstand von Examensklausuren. Und dann, weil es dazu passt und die Anspruchsgrundlagen jetzt allein erstmal nicht helfen, würde ich auch noch in die Vorschriften über die. Haftung und vor allem auch die verschärfte Haftung und den Haftungsumfang schauen. Also, wenn du so willst, 818 und 819. Wobei du 818 immer oben beginnst, das heißt, das, was in natura erlangt wurde, wird herausgegeben, wenn es nicht geht, 818.2 Wettersatz. vielleicht ist Wertersatz aber gar nicht geschuldet, wegen Entreicherung 818.3, vielleicht aber auch verschärfte Haftung, sodass kein Entreicherungseinwand möglich ist, 818.4. 8.19.1 ist dann die nächste Vorschrift, an die du denkst. Du kannst die Norm einfach so runterspulen. Ist immer sehr wirkungsvoll, das zu wissen. Dann gibt es für die Leistungskondition zwei Ausschlussgründe, die häufig Gegenstand von Examsklausuren sind und auch von normalen Klausuren natürlich, an die du immer denken solltest. Das ist einmal 8.14 und einmal 8.17 Satz 2. Hier würde ich mir die Normen gut anschauen. Das sind Normen, an die du immer denken kannst und wozu du in der Klausur eigentlich immer was schreiben kannst, wenn es nur irgendwie ein wenig im Sachverhalt angelegt ist. So, du hast wahrscheinlich mitgerechnet, wie viel Zeit bleibt dir noch? Genau, eine Stunde. Und diese Stunde würde ich auf Polizei und Ordnungsrecht verwenden. Und was würde ich dir da empfehlen? Du hast nur eine Stunde Zeit, ganz ehrlich, Schau dir mein Video alles zum Polizeirecht in 15 Minuten oder weniger an, dass ich sicherlich hier irgendwo einblenden werde bei YouTube. Ansonsten wirst du, wenn du den Podcast hörst, das Video sicherlich sehr schnell finden, wenn du Polizeirecht endlich Jura eingibst. Ich würde die erste Viertelstunde, ich glaube so lange ist das Video, darauf verwenden, es mir anzusehen. Und dann würde ich mit den Normen, die ich in dem Video nenne, genauso verfahren in den fünf Schritten, die wir eingangs besprochen haben. Die Normen lesen, machst du am besten schon parallel zum Video. Die gesetzliche Systematik erschließen, Norm in Tatbestand und Rechtsfolge unterscheiden, Prüfungsschema entwickeln. Tatsächlich einfache Fälle dazu bilden. Du weißt, kannst du sowohl für abstrakte Definitionen verwenden, als auch für deine Argumentation. Dann gehst du her und sagst, ich habe jetzt zumindest ein paar Begriffe, die ich noch definieren muss. Da muss ich zumindest grob wissen, was ich darunter verstehe. Und du wirst sehen, wenn du tatsächlich einfache Fälle bildest, wird dieser Arbeitsschritt oft schon mit abgeschlossen. Und dann kannst du vielleicht, aber ich bin mal ehrlich, eine Stunde hast du nur Zeit, kannst du vielleicht noch vereinzelt Literatur dazu heranziehen. Ich denke, die Zeit wird dafür aber nicht reichen. Damit ist Tag 1 unserer 72 Stunden Examensvorbereitung abgeschlossen. 5 Stunden netto ist so das Maximum von dem, was ich dir, auch wenn du nur 72 Stunden hast, ans Herz legen würde. Denn reden wir nicht um heißen Brei herum, du musst Montag auch fit sein. Und nicht nur Montag, sondern wahrscheinlich auch Dienstag, Donnerstag, Freitag, Montag, Dienstag. Also ganz ehrlich, selbst wenn du nur wenig Zeit hast, tu dir den Gefallen und arbeite dich nicht kaputt. Das bringt dir überhaupt nichts. Dann bist du nämlich Montag auch nicht leistungsfähig und hast dann noch weniger von all dem, was du dir zwischenzeitlich versucht hast, noch in dein Hirn zu prügeln. Also besinn dich auf diese fünf Stunden. Und genau diese fünf Stunden würde ich auch an dem Samstag machen, am zweiten Tag deiner Examensvorbereitung. Hier würde ich wiederholen, darüber reden wir gleich, und dann würde ich an die Fallübungen gehen. Ich ja, würde also versuchen, das Recht, was ich jetzt gestern Freitag gelernt habe, praktisch anzuwenden. Die Wiederholung sollte kurz ausfallen. Ich würde den Tag, den Samstag damit beginnen. Wiederhol kurz das, was du am Vortag gelernt hast. Frisch es kurz gedanklich auf. Lass es nochmal durch den Kopf gehen. Lies nicht einfach nochmal das, was du dir vorher vielleicht an Notizen erstellt hast. Frag dich aktiv damit ab, wenn du Karteikarten gemacht hast. Streich ein paar Tatbestandsvoraussetzungen durch. Mach aus dem Prüfungsschema Lückentexte, überleg dir, was kommt in die Lücken. Du wirst einen Weg finden, ich würde es nicht verkomplizieren, aber du musst es irgendwie aktiv abrufen. Na, active Recall is a thing und nur mit Active Recall geht es auch wirklich. Na, das würde ich in ein paar Minuten machen, 10, 15 Minuten, vielleicht vielleicht auch 20, jedenfalls aber nicht länger. Jetzt haben wir so ein bisschen den Aspekt der Examensvorbereitung abgedeckt, der sich auf die Rechtskenntnisse bezieht. Aber... Mit Rechtskenntnissen ist es leider nicht getan, jetzt kommt der deutlich wichtigere Teil. Ja, du musst jetzt auch noch fachliche Kompetenz entwickeln. Und ein bisschen davon wirst du vielleicht schon haben, aber insbesondere eine Falllösungstechnik ist etwas, was du jetzt versuchen musst, in diesen verbleibenden zwei Tagen noch auszuprägen. Deswegen würde ich dir empfehlen, mir möglichst viele Klausuren vorzulegen. Ja, und möglichst viele heißt in dem Fall, ich denke, du wirst so 20 Stück insgesamt brauchen. Die hast du im besten Fall schon da liegen. Ja, du siehst ja dieses Video nicht live, während du am Montag Examensklausur schreibst und schaust es jetzt an einem Samstag, sondern du hast diese Sachen im besten Fall schon präpariert. Nimm dir wirklich beliebig ausgewählte Original-Examensklausuren oder jedenfalls originalgetreue Examensklausuren und dann überlegst du, wie kann ich vielleicht Teile aus diesen einzelnen Klausuren herausgreifen und daraus sechs Zivilrechtsklausuren basteln und vier Örechtsklausuren, ja, sodass du sagst, wenn ich eine große Examensklausur habe, die aus einem ersten und zweiten Teil besteht, dass ich nur den ersten Teil mache, oder wenn das aus einem Ausgangsfall einer Abwandlung oder einer Fortsetzung besteht, mache ich nur den ersten Teil, so würde ich jetzt mir insgesamt wirklich zehn Klausuren zusammensuchen, ja, sodass du sagst, ich versuche jetzt in der Kürze der Zeit, möglichst viele einzelne Konstellationen damit noch abzudecken. Du hast keine Kontrollmöglichkeit darüber, was das ist. Ich will diese Klausuren wirklich beliebig auswählen. Deswegen würde ich ein Stück weit revidieren, was ich eben gesagt habe. Du brauchst natürlich nicht 20. Ja, du musst schauen, dass du insgesamt am Ende sechs Fälle vorliegen hast aus dem Zivilrecht und vier aus dem öffentlichen Recht. Und die analysierst du dann. Sprich, du schaust dir Satz für Satz den Sachverhalt, den Bearbeitungshinweis, die Fallfragen an und überlegst, was soll das bedeuten. Ja, am besten machst du dazu noch Notizen, zum Beispiel in Form meiner Minding-Technik. Dann gehst du im nächsten Schritt her und sagst, ich, ich erstelle mir jetzt ein grobes, das allergröbste Prüfungsprogramm, was ich mir vorstellen kann. Ja, zumindest mal die Normen aufschreiben, die als Anspruchsgrundlagen in Betracht kommen. Ja, oder das sind die subjektiv öffentlichen Rechte, die verletzt sein könnten. Ganz grob vielleicht mal gliedern wie der Aufbau in der Examensklausur aussehen könnte. Mehr würde ich auf keinen Fall machen. Ich würde es vor allem, das habe ich eben schon mal gesagt, fachlich nicht abstimmen auf das, was du am Vortag gelernt hast. Ja? Hier geht es nicht darum, das Wissen, was du am Vortag gelernt hast, praktisch zu erproben. Es geht darum, überhaupt eine Falllösungstechnik auszubilden. Das kannst du am besten dadurch, dass du die Klausuren bunt mischst und ganz viele, viele, ganz viele verschiedene Fächer siehst, die miteinander kombiniert werden können. Deswegen würde ich an diesem Tag empfehlen, wirklich insgesamt zehn Klausuren zu analysieren und grob zu skizzieren. Ja, das ist der Grund dafür, warum ich einfach beliebig viele auswählen würde und nicht darauf achten würde, ob das, das ob die Klausuren das abdecken thematisch, was du am Vortag gelernt hast. Kommen wir zum dritten und letzten Tag deiner 72 Stunden Examensvorbereitung. An diesem Tag wirst du im Wesentlichen das machen, was du am Vortag auch gemacht hast. Aber du wirst nicht wiederholen. Ganz simpler Grund, der dahinter steht. Wiederholung funktioniert so, dass man in immer größer werdenden Abständen Wissen festigt, indem man es aktiv abruft. Aber der Abstand wird nicht größer, wenn du Samstag und Sonntag wiederholst. Der Abstand ist im Wesentlichen gleich, nämlich ein Tag ist dazwischen. Du musst darauf pochen, dass du das Wissen gerade dadurch festigt, festigst, dass du es in der Examensklausur, wenn du es brauchst, abrufst. Das heißt, du verlässt dich darauf, dass Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Montag, Dienstag, wann auch immer, wenn überhaupt, dieses Wissen abgefragt wird, du dich daran erinnerst, weil du es schon einmal wiederholt hast, nämlich am Samstag. Und den Rest der Zeit... Die Zeit, die du noch hast, ich würde dir empfehlen, hier wieder zweieinhalb Stunden aufzuwenden, damit du noch für den ganzen anderen Scheiß, den du vorbereiten musst, bevor du da am Montag aus dem Bett fällst und alles noch machen musst, sprich Tasche packen, Gesetze kontrollieren, was weiß ich, was du noch machen möchtest, dir Brote schmieren, bevor du das noch alles machen musst, würde ich Sonntag mir dafür die Zeit reservieren und würde nur zweieinhalb Stunden an dem Sonntag wirklich dafür aufwenden. Das heißt, du wirst an diesem Sonntag insgesamt weniger Zeit aufwenden. Du wirst aber in jedem Fall keine Zeit für Wiederholung einplanen müssen. In diesen zweieinhalb Stunden wirst du voraussichtlich Zeit haben für drei Zivilrechtsklausuren und weitere zwei Öffrechtsklausuren. Und du wirst genauso verfahren wie auch am Samstag. Du gehst her und nimmst dir in dem Fall fünf beliebig ausgewählte, thematisch beliebig ausgewählte Examensklausuren, jedenfalls Teile daraus dass du sagen kannst, da schaffe ich wenigstens fünf Stück in zweieinhalb Stunden. Ich wende also überall ein wenig Zeit auf, etwa eine halbe Stunde in diesem Fall. Ich analysiere, ich schaue mir an, was sagt der Sachverhalt, Bearbeitungshinweis, Fallfragen, eine oder mehrere. Und dann stelle ich ein grobes, das allergröbste habe ich eben gesagt, Prüfungsprogramm zusammen, aus dem ich vielleicht sogar, wenn es richtig gut läuft, auch mal eine Reinschrift erzeugen könnte. Das würde ich also an dem Sonntag machen. Fassen wir noch mal kurz zusammen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir haben das Gedankenexperiment angestellt, ob du dich in 72 Stunden auf deine Examensklausuren vorbereiten kannst. Wir haben gesagt, drei Tage hast du Zeit, Freitag und Samstag jeweils fünf Stunden netto, Sonntag zweieinhalb Stunden netto. Vor dem Hintergrund, dass du am Montag fit sein musst und auch noch ein paar andere Dinge erledigen musst, und das möchtest du nicht alles Montagmorgen machen, bevor du los musst und dann deine Klausuren schreibst. Ich würde dir vorschlagen, nur diese zwölfeinhalb Stunden netto zu investieren. Tag 1 hat den Schwerpunkt, wirklich die wesentlichen Normen und Rechtsinstitute zu erarbeiten. Wir haben die Fächerauswahl extrem beschränkt. Wir haben gesagt, wir machen Sachenrecht, wir machen Bereicherungsrecht, wir machen Polizei- und Ordnungsrecht, weil wir da so ein bisschen allgemeines Verwaltungsrecht mitlernen können. Und wir gehen so vor, dass wir immer erst die Normen lesen die gesetzliche Systematik uns erschließen, dass wir dann hergehen und tatsächlich einfache Fälle bilden, dass wir einige Begriffe klären, Definitionen aufstellen, zumindest uns schon mal fragen, wo steht denn was dazu, was wir in der Klausur dann einfach uns rauslesen können, rauskopieren wollen, wenn wir so wollen, vereinzelt Literatur heranziehen. Ja, das sind, wenn du so willst, die fünf simplen Schritte. Und am Tag 2 und 3, neben einer kurzen Wiederholung an dem Samstag am zweiten Tag, würde ich dir empfehlen, einfach zu versuchen, so viele Klausuren wie möglich zu lösen in der Zeit, die dir verbleibt. Also, wir haben Samstag sechs Zivilrechtsklausuren und vier Öffrechtsklausuren. Strafrecht lernen wir ja nun mal nicht. Und dann haben wir am Sonntag nochmal drei Zivilrechtsklausuren und zwei Öffrechtsklausuren. Hast du eigentlich einen sehr guten Überblick darüber, was so typischerweise in Examensklausuren abgefragt wird? Und du hast vor allem so ein bisschen geschaut, kann ich eigentlich Sachverhalte analysieren? Weiß ich, wohin mit den einzelnen Angaben aus dem Sachverhalt? Kann ich also aufgeworfene Rechtsfragen irgendwie beantworten, wenn auch falsch? Hauptsache, ich beantworte sie, das ist ganz, ganz wichtig. Und kann ich daraus zumindest eine ganz grobe Gliederung erstellen? Was, was ich zumindest benutzen könnte, um dann daraus eine Reinschrift zu erzeugen? Das sollte vollkommen genügen. Mehr wirst du an diesen zwei Tagen ohnehin nicht schaffen. Und wenn du mal etwas mehr Zeit hast, dich aufs Examen vorzubereiten, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir einmal dieses Video anschaust, was ich jetzt hier einblende. Da kannst du nämlich sehen, wie du dich in 90 Tagen wirklich effektiv auf dein Jura-Examen vorbereiten kannst. Viele andere Kandidatinnen und Kandidaten von mir haben das auch schon geschafft. Du kannst das auch. Wir sprechen uns nächste Woche hier auf dem Kanal wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.